2: Salut à tous
0: et merci d'être à l'écoute de Disney World, le podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et surtout à nous rester fidèles, c'est le plus important. Disney World, le podcast, c'est votre podcast hebdomadaire sur l'univers Disney et plus particulièrement sur Walt Disney World puisqu'on vous aide au fil des épisodes à préparer votre séjour dans les parcs Disney de Floride. Le programme du jour est assez chargé hein, puisqu'on va parler de ce qui a fait l'actualité ces dernières semaines dans les parcs Disney, notamment à Disneyland Paris avec l'ouverture annoncée de l'Avengers Campus. On va vous donner aussi euh, notre avis sur l'attraction Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind euh, qui a ouvert euh, à Epcot, à Walt Disney World. Et puis on fera le tour évidemment euh, de ce qui a fait l'actu aussi du côté de la Floride. Et puis dans une deuxième partie euh, d'épisode, de, eh on va euh, continuer notre petit tour des parcs après s'être intéressé à Magic Kingdom et à Epcot. Aujourd'hui, on va vous donner nos attractions préférées dans le parc Hollywood Studio. Et pour parler de ce programme chargé, eh bien, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné d'Eve. Salut Eve. Salut
1: Jérôme, comment ça va
0: et eh bah ben, ça va plutôt pas mal et toi
1: Très très bien puisque je suis en direct de Walt Disney World donc pas très très bien
0: <rire> Ça se passe plutôt pas mal effectivement, bah moi je suis chez moi, écoute et toi Alain comment tu vas
2: ah, moi, je suis chez moi aussi, mais ça se passe bien. <rire> je vais voyager avec vous.
0: Exactement. Oh, bah oui, on va... Tu vas nous faire voyager un petit peu en préambule de ce podcast, Eve, parce que tu nous le disais, es, euh, tu es donc euh, actuellement en Floride. Euh, avant de parler de Walt Disney World, euh, je crois que tu as débuté ton séjour par la Californie et c'était ta première fois à, à Disneyland, à, à Anaheim. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé.
1: Eh ben, les... enfin, C'est très, très bizarre parce que le parc euh, principal, il a beaucoup de similitudes avec le nôtre. Mais en même temps, il est différent parce que ce qui est très étrange, c'est qu'il est très petit. Donc déjà, quand tu arrives le château, c'est à peine si tu le vois tellement il est petit. Et tu ne le vois pas du tout à d'autres endroits du parc. Et euh, vu comment il a été fait, en fait, les allées sont très, très petites. Et du coup, elles sont très, très vite encombrées. Du coup, tu as un sentiment un peu de... de foule. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, 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 ouais j'imagine.
1: Et toutes les attractions sont les unes sur les autres. Il n'y a pas d'espace. Genre le Orbitron, il est quasiment sur euh, Central Plaza tellement il est collé. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de place. Du coup, c'est très bizarre. Ça fait... Mais en même temps, il est très confiné, il est très arboré, il est très fleuri. Il, il, est, tu vois, il est en même temps similaire et en même temps différent.
0: Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as aimé
1: Je suis mitigée, on va dire. Autant j'ai California Adventure, j'ai adoré. le Land Marvel, le Land Pixar, tout ça, franchement, c'est super. Et sur le parc principal, je suis plus mitigée dans le sens, tu vois, quand je fais un parc, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et là, en fait, il n'y a pas vraiment de nouvelles attractions à découvrir, c'est presque toutes les attractions qu'on a. Du coup, il n'y a pas un vrai goût de nouveauté, tu vois.
0: Et on, on dit souvent qu'il y a une atmosphère particulière dans, dans ce parc. Est-ce que tu l'as ressenti
1: Ouais, un peu. Mais je dis, comme il est, il, est vraiment cosy, cocooning, mais en même temps, quand il y a trop de monde, il est étouffant.
0: Oui, donc c'est un point positif et à la fois un point négatif. Ouais. Euh, je, comprends que, je comprends ce que tu veux dire. Pour ceux qui s'interrogent et ceux qui, veulent, qui voudraient aller à, à Disneyland en Californie, tu, tu dirais que combien de jours sont nécessaires Est-ce que tu as eu le temps de tout faire, toi, pendant ton, ton séjour
1: Alors nous, on a fait 5 jours, parce que la différence entre 3 et 5 jours, c'était seulement 20$ de plus par jour, donc ça valait le coup. Alors il faut savoir qu'on a fait 2 jours classiques, on va dire. Il y avait, alors je ne sais pas si on était à une mauvaise période ou pas. Mais c'était facile, entre 60, 80, 100 minutes d'attente, les attractions. Ah oui. Donc euh, c'est un peu lourd. Et du coup, les jours d'après, on avait pris les Genie Plus, qui sont à 20 dollars la journée, mais euh, qui sont hyper efficaces, parce qu'à euh, California Adventure, on a fait toutes les attractions qui étaient possibles avec Genie Plus. Et euh, à Disneyland Classique, on a aussi quasiment tout fait. Mais il faut savoir que, par contre, toutes les attractions qui sont dans Fantasyland ne sont pas accessibles en génie plus parce que, justement, tout est tellement petit qu'ils n'ont pas la place de faire plusieurs files d'attente. C'est une organisation qui est totalement différente. Et du coup, pour ceux qui ne sont jamais dans les parcs US, moi, je, le, je leur conseillerais de commencer par la Californie avant de faire Walt Disney World.
0: Oui, parce que là, forcément, tu vois la différence. Hein. Là, euh, tu enchaînes les deux. Ah
1: bah C'est clair. Quand tu passes de l'un à l'autre, tu passes de Walt Disney World, le gigantesque... Euh, le grandiose, l'immense à Disneyland qui est tout petit, quoi.
0: Mais c'est à faire quand même
1: Oui, je pense, ouais, ouais, quand même.
0: Pour tout fan de Disney qui se respecte, ouais, évidemment, Disneyland Anaheim. Euh, Alain, tu, tu, tu es déjà allé, toi, à Disneyland Anaheim
2: Non, j'y pense, euh, j'y pense, et puis j'oublie. <rire> ouais,
0: bah moi, j'y pense, et, et j'avoue que ce que tu viens de dire, Eve, ça, ça me refroidit un petit peu. C'est pour ça que je t'ai quand même posé la question si c'était à faire, parce que je me dis, voilà, il faut quand même qu'une fois on y aille, mais c'est vrai que quand on compare. Euh, les prix des séjours à Disneyland en Californie et les prix à Walt Disney World où on, choix, voilà, en fait. on bénéficie des promos et on, on sait le, gigantes, le gigantisme qu'il y a à Walt Disney World et la variété d'offres. Le choix est vite fait, mais bon, à un moment et donné, exactement. il va falloir qu'on mette le. Et puis
2: la facilité, la facilité à Disney ouais. World, tu arrives, tu, 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 tu es sur le resort, c'est fermé, euh, tu es tranquille quoi.
1: Et que là, si tu vas un hôtel Disney, c'est même pas la peine, c'est 800 euros la nuit, je crois.
0: En Californie même pas
1: envisageable ouais. en Californie. Donc, euh, bah, tu vas dans les, les hôtels euh, à proximité, donc tu choisis plus ou moins loin en fonction de ton budget, mais euh, ça enlève du charme, tu vois.
2: Ah bah oui, évidemment. Juste pour revenir sur le monde, euh, le mois de mai, tous les parcs, enfin au moins en Europe et aux États-Unis, ont été blindés de chez blindés. Europa Park était à 90 minutes pour chaque attraction euh, pareil au parc Astérix Fantasyland Land aussi enfin, partout en Europe ça a été blindé sur tout le mois de mai
0: mais alors nous ça peut se comprendre parce que c'est vrai qu'il y, y a pas mal de ponts en mai, pas mal de jours fériés euh, en, en Europe et, et on peut comprendre que Disneyland Paris, Parc Astérix euh, l'ensemble des parcs d'attractions en Europe soient effectivement blindés, euh, c'est moins le cas aux états unis habituellement mais c'est plutôt une période assez calme donc c'est un, un peu plus surprenant mais bon
1: ouais, bah. Alors là c'est pas calme du tout hein. je veux dire qu'il y, y a des familles partout, il y a des enfants, il y a des étudiants j'ai l'impression bah... de me trouver au mois d'août ce matin tu vois, Rise était déjà à 125 minutes
2: Ah oui, ouais. bah oui tout, tous les gens qui ne sont, sont pas partis pendant deux ans partent et il y, y avait une réelle attente, il y avait un réel besoin de, de bouger, d'envie de, de, de parc. Et les parcs ont beaucoup communiqué aussi pour attirer les gens, pour, pour rattraper leur retard et, et ça fonctionne quoi.
0: Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire, ça fonctionne effectivement. Et euh, on va enchaîner tout de suite avec euh, l'actualité et ce qui va ramener encore plus de monde à Disneyland Paris, c'est évidemment euh, l'ouverture du Land Avengers Campus, ça y est on a enfin la date euh, ça sera le, le 20 juillet euh, une très bonne nouvelle pour le resort parisien et puis pour euh, ces Walt Disney Studios euh, euh, qui souffrent d'un manque d'attractivité, là ça va ramener vraiment du monde, hein, Eve.
1: C'est clair, il était temps de faire revivre un peu les studios
0: Alain, tu, tu as craqué toi pour Walt Disney World. On va en reparler dans quelques instants. Mais euh, est-ce que ce, ce nouveau land euh, Avengers Campus pourrait t'amener à, à craquer pour Disneyland Paris
2: Je ne pouvais pas craquer pour la Floride et craquer pour, euh, pour Disneyland Paris. <rire> Moi, si tu veux, venant, venant de Corse, c'est déjà un budget euh, Disneyland Paris parce qu'il y a l'avion, il faut rester quelques jours, etc. Je peux pas y aller pour la journée. Quoi. Et cet été, on part en Allemagne pour faire des parcs. Donc, euh, ce sera pas pour cette année Disneyland Paris.
0: Eve, toi, euh, évidemment, tu es, es, es abonnée, tu as le pass à, à Disneyland Paris, donc euh, oui. tu feras partie des, des premières à aller, découvrir, euh, à aller découvrir ce land, évidemment.
1: Oui, c'est réservé.
0: C'est réservé, t'as réussi, parce que, que c est, c est assez ça a été assez compliqué pour les passes annuels d'obtenir des réservations. Hein.
1: Bah écoute, j'ai eu la chance d'être connectée sur, euh, sur Internet au moment où l'annonce est tombée, donc j'ai foncé direct sur la centrale de réservation <rire> et j'ai pris. C'était oui, donc les toi. Passe. <rire>
0: bon c'est bien c'est cool. Impeccable. Bon euh, ça nous réserve des belles surprises. Hein. On, on le sait il y aura deux attractions. Euh, l'attraction euh, Spider-Man Web, Web Adventures et puis euh, l'attraction euh, Flight Force. Euh, l'attraction euh, où on pourra voler avec euh, Iron Man et, et Captain Marvel dans l'ancien rock'n'roller coaster. Euh, donc ça les attractions c'est pas vraiment des surprises on le savait. Euh, par contre Disney a, a dévoilé un petit peu plus de... Euh, de choses concernant les rencontres personnages. Il y aura évidemment des spectacles sur les toits des bâtiments, comme c'est le cas à Avengers Campus en, en Californie. Tu as dû sûrement en voir Eve lors de ton lors de ton séjour euh, et on pourra rencontrer plein de personnages Spider-Man Iron Man Black Panther Captain Marvel Black Widow Thor Loki Ils feront euh, partie des, des personnages qu'on pourra rencontrer mais on pourra aussi euh, rencontrer euh, Sam Wilson dans le rôle de Captain America Ant-Man la Guêpe Okai, euh, les Dora Milaje aussi de, de du Wakanda qui feront leur leur apparition il y aura des déambulations à bord euh, d'un véhicule enfin bref on annonce vraiment un land immersif avec des, des personnages, d'après ce que nous dit Disney, en nombre pour vraiment nous plonger dans, dans l'univers Marvel, dans l'univers des Avengers. Hein.
2: Est-ce qu'il y aura Groot
0: Alors Groot euh, a fait une première apparition récemment à Disneyland Paris, donc euh, on peut dans le, dans le studio théâtre, où on peut rencontrer les, euh, les personnages de la licence Marvel. Il était récemment à Disneyland Paris, donc évidemment... Euh, on peut espérer qu'il soit dans le land Marvel ça paraîtrait logique Eve
1: ça serait super cool oui, parce qu'il est plutôt rare le seul fois on l'avait vu c'était sur le show de danse des gardiens de la galaxie s'il pouvait être en rencontre ouais je pense que ça en ravirait plus d'un
2: Tu l'as rencontré toi euh, alain euh, Groot oui en croisière et c'était le costume qui nous avait le plus impressionné c'est pas un costume alors des je, des je tiens à
0: préciser à ceux qui nous écoutent qu'évidemment ce ne sont pas des costumes tu as rencontré le vrai Groot
2: ah oui, pardon, pardon. Non, non, mais faut... oui, j'ai eu la chance. Et c'était lui le plus impressionnant. Bah oui,
0: évidemment, évidemment.
2: Iron Man, Black Panther, Spider Man, Loki était, était très très bien. Thor était euh, beau gosse. Hein. Euh, les les super héroïnes aussi. Mais Groot était vraiment le plus impressionnant. Il était très grand et très mobile et très. Enfin, c'était c'était vraiment bluffant.
0: Je, on me dit souvent que je ressemble à Thor, mais euh, la version euh, bedonnante en fait. Euh, donc, euh... <rire> Trêve de plaisanterie, euh, les rencontres avec Spider-Man, euh, Iron Man et Captain Marvel euh, se feront dans un bâtiment qui s'appellera le Training Center, c'est un tout nouveau bâtiment exclusif et pour la première fois dans un parc Disney, il euh, y aura une, une séquence animée euh, dynamique créée euh, par Disney Photopass avec l'aide de 27 caméras, nous dit euh, Disney, pour conserver un souvenir euh, euh, vidéo, donc apparemment de, de sa rencontre avec, euh, avec euh, Spider-Man, Iron Man ou, ou Captain Marvel. et euh, Alors moi je m'attendais juste plutôt à un Magic Shot, les, les super zooms là, comme on a à Disney World. Je m'étais dit voilà, ils vont lancer ça, mais non apparemment 27 caméras c'est vraiment pour pour avoir une séquence euh, digne des plus grands films euh, cinématographiques. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça, ça C'est vraiment une nouveauté et c'est à Disneyland Paris euh, qui aura la, la primeur de cette nouveauté
1: bah, C'est plutôt cool pour une fois qu'on a une nouveauté.
0: <rire> c'est vrai qu'on a eu les drones quand même. Hein. On a aussi la première des drones. Ah, vrai, vrai. Donc, euh, mais ouais, ouais c'est plutôt, plutôt encourageant comme, comme nouvelle. Moi, ça me, ça me hype euh, plutôt pas mal. Euh, donc, je le disais, Alors, on aura... Il
2: y, y a un petit truc qui me gêne quand même, c'est que je trouve que toutes ces innovations qu'on nous annonce les drones, les shows, euh, ça cache un peu le, le manque d'attraction. <rire>
0: Pourquoi Tu trouves que peu... deux attractions, c'est pas suffisant dans ce Nouveau
2: Land Ouais, mais c'est. Je, je, moi, je, je m'attends pas à de grosses attractions.
0: Euh, bah, tiens, je on va. Un euh, truc, euh... Eve, tu as pu faire l'attraction euh, Spider-Man à... en Californie Ouais. Bon, alors. Euh, euh... Ça, vraisemblablement, ce sera la copie conforme qu'on aura à Disneyland Paris. C'est une attraction familiale, celle-ci. Hein
1: oui, c'est ça. C'est euh, dans le même principe euh, que Buzz, Littler, euh, Buzz Lightyear. Et euh, Toy Story Mania, en fait, tu dois faire des actions pour récupérer des points et gagner.
0: Avec euh, une technologie qui détecte euh, les mouvements, donc en gros, vous faites le geste de Spider-Man et vous lancez des toiles hein, sur des écrans, c'est ça pour, pour euh, essayer d'attraper les, les spider-bots, les araignées euh, robots
1: et en fait, après, à la fin, dans les boutiques, tu as des accessoires qui sont vendus que tu te mets au bras et qui vont te donner des actions supplémentaires et te, te permettre de gagner plus de points. Ah
0: bah tiens, ah bah tiens. <rire> si on peut rajouter <rire> dans ça un peu de merchandising, évidemment, on ne se ouais. prive pas et Disneyland Paris ne se privera pas puisque ces accessoires euh, seront également euh, vendus euh, à l'Avengers Campus euh, parisien. Euh, on pourra aussi rencontrer, puisqu'on parlait des rencontres avec personnages, les gardiens de la galaxie, Star-Lord et Gamora par exemple, euh, qui seront présents pour euh, pour groover avec euh, les visiteurs. Et puis euh, autre personnage entre guillemets qu'on pourra rencontrer c'est Friday l'intelligence artificielle créée par, par Tony Stark euh, qui, euh, qui en fait veillera sur le campus puisque ce sera sur la façade euh, du bâtiment Avengers Assemble Flight Force donc l'attraction dont on parlait tout à l'heure qui est beaucoup moins familiale puisque c'est un roller coaster euh, qui remplace Rocket Roller Coaster donc là ça va ça va secouer pas mal hein, euh, ça promet pas mal de trucs euh, de trucs sympas moi ça me, ça me branche bien j'avoue que on doit partir à Walt Disney World, mais je vais essayer de convaincre ma femme d'aller faire un tour quand même du côté de Disneyland Paris pour découvrir ce nouveau land. Je ne suis pas sûr de, de réussir à, à la convaincre. Si j'arrive pas à la convaincre avec les attractions, peut-être que j'y arriverai avec la, la nourriture, puisqu'on a aussi appris euh, qu'il y aurait deux restaurants dans ce land, Pim Kitchen et puis euh, Stark Factory. Alors, Pim Kitchen, c'est un restaurant euh, buffet et Stark Factory, c'est plus un restaurant au comptoir, euh, service, euh, service rapide, mais euh, moi, ça me, ça me tente bien euh, quand, euh, quand je vois un petit peu le, le menu, par exemple, du, du buffet. On aura... Euh euh, des versions hors normes de plats comme le Jambalaya, la salade César et les immenses croutons, des haricots verts de 50 cm de long, et des options végétariennes, de la tarte à la noix de pécan, au maître, des donuts géants, euh, des mini donuts aussi, des mini cheesecakes, euh, du carrot cake, du red, ver, euh, red vet vet. Enfin bref, vous connaissez le principe des, des particules dans, dans, dans Ant-Man et la guêpe. Euh, certaines particules agrandissent les objets, d'autres particules rétrécissent les objets. Et là, on aura donc eh ben, des aliments qui seront à taille soit XXL, soit au contraire qui seront minuscules. Je trouve que le concept est, est bien pensé.
2: Ça a l'air vraiment sympa et très original pour le coup.
0: Eve, est-ce que tu as eu l'occasion de, de manger à la Pim Kitchen de Californie
1: euh, Oui, je l'ai testé. Ah J'ai pas, pas pu tout tester parce qu'il y avait trop de choses. Euh, mais c'était pas mauvais. J'ai pris, j'ai même goûté le menu enfant qui était très bon.
0: <rire> et t'as eu assez
1: Oui. Et eh ben écoute, oui. <rire> C'est
0: portions américaines.
1: Bah, euh, oui et non parce que tu vois ce midi j'ai pris euh, un menu enfant euh, à Hollywood Studio je me suis retrouvée avec une pizza plus petite que ma main
0: ah oui donc <rire> ah oui, d'un euh, <rire> parc à l'autre bon, ça, ça change effectivement euh, et puis de l'autre côté il y a Stark Factory le restaurant à service rapide euh, où on pourra euh, évidemment découvrir les créations de, de Tony Stark mais on pourra aussi déguster des pizzas maison réalisées sur place des salades et puis euh, des, des pâtes fraîches euh, donc voilà, deux restaurants plutôt sympas qui vont venir compléter l'offre dans ce, dans ce nouveau land, Avengers Campus, à noter qu'il y aura aussi des, des food trucks, le food truck Web Worldwide Eating Brigade euh, qui proposera une sélection de nouilles asiatiques et de boules de coco et le Fantastic Food Truck euh, qui servira des hot dogs new-yorkais avec notamment euh, des versions euh, vegan et euh, plusieurs types de, de sauces et de garnitures. donc voilà. Pour manger, on aura le, le choix. Et là encore, on disait que le, le, les Hollywood Studios, vous voyez, c'est le lapsus révélateur. Les Walt Disney Studios étaient un parc plutôt pauvre en termes d'attractions ces derniers temps. On va dire qu'en termes de restauration, c'était aussi le plus mal loti à Disneyland Paris. Et ça fait plaisir de voir qu'on aura voilà, une, de, de nouvelles offres, de nouveaux choix possibles dans ce parc. Hein.
1: Clairement, parce qu'à part le restaurant de Jérémy Ratatouille, il n'y avait pas grand-chose.
0: Hein. Oui, exactement, exactement. Donc là, franchement, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. On va enchaîner euh, ces actualités avec euh, Walt Disney World, puisqu'on est en train de parler de, de la licence Marvel. L'actualité, la grosse actu euh, de ces derniers jours à Walt Disney World, c'est l'ouverture de l'attraction Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Euh, vous devez sauver la galaxie avec donc. Les gardiens de la galaxie, cette attraction vient tout juste d'ouvrir et on a la chance de t'avoir Eve aujourd'hui parce que tu as, tu as pu la tester cette attraction et on a hâte d'entendre ton avis
1: Bah écoute j'étais super excitée de la tester, après j'étais stressée parce que j'ai eu plein de commentaires en disant que les gens ressortaient malades et qu'ils donnaient mmh. même des sacs à vomir vomi à la sortie de l'attraction donc j'étais un peu en stress et euh, au final j'ai adoré l'attraction donc c'est un roller coaster qui a un peu le même principe que crush coaster, c'est-à-dire que c'est des wagonnets qui tournent sur eux-mêmes. Donc effectivement, ça tourne quand même pas mal, mais je n'ai pas du tout été malade. Et euh, ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a six bandes son différentes. Donc euh, chaque fois que vous la faites, vous n'êtes pas sûr de tomber sur la même chanson. Et la chanson, elle met vraiment une ambiance d'enfer pendant le ride. Donc euh, c'est vraiment un truc à ne pas rater.
2: C'est long, mais sur quelle chanson
1: euh, Alors, ça, ça dure, je crois, de... 2 minutes 30, 3 minutes, quelque chose comme ça. Ouais. Et sur les chansons, j'avais eu Conga et euh, One Way or Another.
2: Ah, Blondie et Gloria Stéphane. Elles sont, elles sont super. Franchement, ouais, t'es bien tombé ça, parce ça, que...
1: Ça, ça bouge bien. C'est cool, ouais. <rire> clair.
0: Et alors, on reproche souvent euh, à, à Universal à, en Floride d'utiliser beaucoup d'écrans. C'est vrai que Disney prend un peu le même virage. Il y a pas mal d'écrans dans cette attraction, euh, Guardians of the Galaxy Cosmic oui. Rewind t es,
1: t Déjà, dès la file d'attente, tu as pas mal d'écrans. Euh, dans l'attraction, tu en as, mais en fait, c'est pas dérangeant. Autant, j'aime pas Universal les écrans, mais là, euh, franchement, ça allait. Et euh, après, il faut bien comprendre l'anglais, mais ce qui, ce, qui, ce qui est rigolo dans la file d'attente, c'est que tu as quelqu'un qui interviewe les gardiens de la galaxie comme s'ils étaient des vraies personnes. Mmh. Et, euh, et du coup, re, c'est retranscrit avec leur, euh, leur caractère, leur façon de parler, et du coup, ils font des blagues, c'est assez drôle.
0: Et Est-ce qu'il faut bien connaître la licence et les Gardiens de la Galaxie pour euh, profiter du du ride et de l'attraction
1: non. non, non. Il n'y a pas, pas besoin de bien la connaître. Euh, alors, par contre, c'est assez long d'entrer dans l'attraction parce qu'en fait, euh, donc, tu as la file d'attente. Après, on te met dans une salle où on attend que des portes s'ouvrent, tu as accès à un premier pré-show. Après, tu as les portes qui s'ouvrent, tu as accès à un deuxième pré-show. Et après, tu vas dans un long, long, long couloir où là, tu dois attendre pour pouvoir embarquer.
0: Et, et euh, donc, pour l'instant, il n'y a pas de file d'attente classique. Tout se fait euh, via le, le smartphone, les files d'attente virtuelles. Tu as réussi facilement à rentrer dans cette file d'attente virtuelle
1: Ah non, non, c'était une galère pas possible. Euh, déjà, il faut savoir qu'il faut euh, avoir obligatoirement une réservation à Edcote pour euh, demander un ticket. Donc, la première fois, c'est à 7h le matin et l'autre fois c'est à 13h de l'après-midi mais là à ce moment-là il faudra être sur le parc pour pouvoir demander son ticket donc le premier jour où j'y ai été j'ai pas pu avoir ni le matin ni l'après-midi le deuxième jour j'ai pas réussi non plus à avoir le matin du coup j'ai pris un Lightning Lane parce que je me dis je peux pas partir de Walt Disney World sans l'avoir testé
0: donc Lightning Lane c'est l'accès à l'attraction garantie mais payant hein, c'est ça
1: voilà et il faut savoir que pareil en une demi-heure tout est parti hein. donc il faut être super rapide et en fait en sortant de l'attraction il était midi 55 et je me suis dit bah tiens je vais réessayer et puis bah là j'ai eu un ticket.
0: Donc t'as pu la faire deux fois
1: Donc j'ai pu deux fois dans la journée.
0: C'est cool. Et euh, dis-moi si je me trompe le Lightning Lane donc pour faire l'attraction euh, en payant c'est 17 dollars c'est ça
1: C'est ça. Ça les vaut euh, Est-ce que ça les vaut quand t'es tout seul ça va à 4
0: euh... Ouais forcément. Ça commence à piquer. Hein. <rire> ouais forcément. Bon, donc, euh, attraction immanquable, si on devait réenregistrer l'épisode sur Epcot, est-ce que ça ferait partie de tes attractions préférées désormais
1: Ouais, clairement.
0: Elle dépasse euh, Soarin, elle dépasse euh... Test Track, elle dépasse euh, la Reine des Neiges
1: Ouais, pour moi, oui.
0: D'accord, bon. Très, très hâte euh, de, de la tester. Tu m'as donné très envie de, de découvrir cette attraction euh, Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind donc euh, qui a ouvert au parc Epcot à, à Walt Disney World. Je sais que Fanny euh, qui est avec nous d'habitude l'a testé aussi on, on lui demandera aussi son, son avis euh, dans, un, dans un prochain épisode Mais je crois qu'il est assez similaire au, au tien euh, Je pense qu'elle a, elle a aussi euh, adoré ce, ce ride Et euh, les, les premiers commentaires, les retours sont vraiment, euh, sont vraiment très très bons Donc euh, globalement ça Exactement, plaît à beaucoup de monde
2: J'avais dit, dit dans, la, dans le précédent podcast que les retours étaient mitigés Et là maintenant que c'est ouvert au grand public Et qu'on n'est plus en soft opening euh, les retours sont assez favorables, sauf ces histoires de, de, de mal au cœur, mais qui semblent quand même affecter un, un, un ouais, faible nombre de personnes. C'est assez limité, hein, en effectivement.
1: Fait, ouais, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand tu es dans l'attraction, comme c'est des écrans et que ça tourne, il faut vraiment essayer de regarder devant soi et pas essayer de tourner la tête en même temps pour regarder ce qui se passe autour. faut essayer de rester fixe. Je pense que ça permet ouais. d'être moins malade.
0: D'autant que si je me trompe pas, contrairement à Crush Coaster où les véhicules tournent sur eux-mêmes de façon libre, là, les véhicules tournent euh, de façon automatisée. C'est-à-dire qu'ils tournent pour oui, diriger ton regard vers un endroit précis. Donc, ça sert à rien de tourner la tête.
1: Exactement. Hein.
0: Ouais. Donc euh, voilà, C'est le, le conseil pour pas vomir à la fin. Vous restez toujours euh, le regard droit devant vous, vous ne raterez rien. De toute façon, les véhicules tournent en fonction de là où vous devez regarder. Si vous voulez tester cette euh, attraction euh, Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, il faut allez donc à Walt Disney World et c'est le moment peut-être de réserver votre séjour pour 2023 parce que l'autre actu qui concerne les parcs Disney en Floride c'est évidemment la sortie de cette promotion qui a été tant attendue promotion sur le site irlandais disneyholidays.ie on rappelle l'adresse euh, qui vous offre des, des crédits repas euh, alors je dis crédits repas mais ils sont utilisables finalement aussi bien dans les boutiques que dans les restaurants ces crédits donc euh, vous, avez, euh, vous avez des crédits repas qui sont offerts par nuit. C'est 36 dollars par nuit pour les hôtels d'entrée de gamme, les hôtels value, 72 dollars par nuit pour les hôtels de milieu de gamme et 86 dollars par nuit pour les hôtels haut de gamme, les hôtels de luxe. Ce qui fait que vous pouvez, selon l'hôtel que vous choisissez, eh bien, obtenir jusqu'à 1200 dollars de crédit. Et en plus de ça, on vous offre une carte cadeau de 200$. Alors la surprise, c'est que c'est normalement cette carte cadeau de 200$, dollars. on pensait qu'elle était offerte seulement si vous réserviez un hôtel moderate ou un hôtel de luxe. Et bien non, surprise, sur le site irlandais et bien, cette carte cadeau de 200$, dollars, elle est également offerte euh, si vous réservez un hôtel d'entrée de gamme, un hôtel value. Donc ça peut valoir le coup de, de jeter un oeil. Euh, ce qui n'est pas offert en revanche dans les hôtels value et qui est offert dans les hôtels moderate et de luxe, ce sont deux places gratuites pour le spectacle Uh, Drone to Life, le spectacle du Cirque du Soleil à Disney Springs. On a fait un, un épisode euh, avec euh, le directeur artistique de Drone to Life euh, récemment. On vous invite à, à aller euh, écouter si vous ne l'avez pas encore euh, fait. Euh, donc voilà, c'est une belle surprise quand même. C'est 200 dollars offerts dans les hôtels value et en plus la, la cerise sur le gâteau si vous réservez un hôtel euh, moderate et un hôtel de luxe vos places pour euh, le Cirque du Soleil euh, ça vous donne envie de, de réserver euh, à Walt Disney World pour 2023 tu, Al Alain, on s'était quitté euh, euh, lors du dernier épisode. Tu disais j'hésite à craquer. Est-ce que depuis la sortie de cette promotion, tu as craqué
2: Bah oui, j'ai craqué. Ah <rire> évidemment, <rire> évidemment. Je... Bien sûr, j'ai craqué. Qu'est-ce que je te dis Alors, tu pars quand En plus, je, je me connecte, mais enfin, pas par hasard, parce que voilà. Mais j'avais. Le mis
0: hasard mis fait critères. bien les choses.
2: <rire> voilà, je m'étais mis des critères. J'avais pris des dates, j'avais choisi un hôtel, je m'étais fait un budget, j'ai eu l'hôtel, j'ai eu les dates, et pour le budget que je m'étais fixé, j'ai eu 10 jours au lieu de 7. Oh
0: bah, Donc ça je... valait pas le coup de se priver
2: <rire> Exactement. Et pour avoir fait la Nouba,
0: Alors la Nouba qui est, est l'ancien spectacle du Cirque du Soleil.
2: Exactement, et je, moi je pensais pas que ça me plairait forcément, et je suis ressorti de là, mais j'étais tellement enthousiaste que je sais plus combien j'ai dépensé dans la boutique, j'ai le DVD, j'ai le, le poster, enfin. Voilà.
0: Ah bah le cirque du soleil, c'est un spectacle de grande qualité. Hein. Toujours on n'est jamais déçu. C'est vraiment, euh, vraiment toujours prodigieux. Donc euh, là, quand ça mêle le, les prouesses et les acrobaties des, des artistes du Cirque du Soleil avec en trame de fond une histoire Disney, je suis sûr qu'on ne peut pas être déçu. Donc c'est vraiment un bel avantage qui est offert avec cette promotion. C'est deux places offertes donc par chambre euh, pour le spectacle Drawn to Life du Cirque du Soleil. Eve, je te pose la question, mais je pense que je connais la réponse aussi. Est-ce que tu vas profiter de cette promotion pour euh, réserver un séjour à Walt Disney World en 2023
1: Bah écoute, je sais pas. <rire> bah bon. déjà, euh, cela.
0: Bah oui, oui, mais Parce bon.
1: Que, quand tu bon, ça commence à faire beaucoup
0: Oui, j'imagine, j'imagine.
1: Donc je sais pas. Pour l'instant, c'est pas au programme.
0: Bon, allez, on en reparle au prochain épisode <rire> <rire> Tu vois, d'un épisode ouais. à l'autre, euh, Alain a craqué, donc euh, bon, je, je, je suis pas totalement sûr que tu vas pouvoir résister longtemps. On verra, on verra. Euh,
2: D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu sur le, sur le groupe de, du podcast, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été surpris que je craque.
0: Ah bah oui, bah non, bah c'est clair. Oui, c'est vrai que tu avais dit sur le groupe du podcast que tu avais craqué, bah évidemment, évidemment. Euh, y a, par contre, petite, euh, petite déception, c'est qu'avant le lancement de cette promotion, il était possible à la réservation... Euh, de, de souscrire à l'option Genie Plus, donc l'option qui permettait de, de profiter des, des fils rapides, des attractions, on pouvait le réserver pour l'entièreté de son séjour à un tarif avantageux. Euh, bah, désormais, c'est plus possible. Euh, il faudra acheter Genie Plus sur place, au jour le jour. Euh, c'est plus possible de le réserver euh, euh, pour l'entièreté du, du séjour. C'est dommage parce que on prend, on, on gagne un avantage d'un côté, et on a l'impression que Disney nous, nous prend un, nous le prend un autre avantage de l'autre, non
1: mais surtout qu'il était un tarif avantageux et il était à 7 dollars au lieu de 15 dollars, je crois. Ouais, c'est du moitié prix. Mmh. Donc ça fait une sacrée économie.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, il va falloir rajouter ça dans le, le budget. Après, bon, moi, euh, en l'occurrence, on le prendra peut-être pas tous les jours, du coup, une fois sur place. Je ne sais pas si toi, tu l'utilises en ce moment, Eve, à Walt Disney World.
1: Euh, non, je ne l'utilise pas parce que du coup, j'y vais très tôt le matin avant l'ouverture pour être dans les premiers. Et comme je fais beaucoup de coupures hein, où je rentre à la piscine, je me dis si je prends un génie plus, c'est gâché en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, ça va, tu t'en sors quand même Tu arrives à faire les, les grosses attractions le matin en faisant l'ouverture
1: Bah, Par exemple, à Epcot, la dernière fois, enfin le premier jour, je suis allée donc, dès l'ouverture, donc l'ouverture qui est que pour les résidents d'hôtel, euh, j'ai pu faire Frozen deux fois de suite. J'avais juste à rentrer et ressortir, il n'y avait personne. Ah oui, J'ai fait soirée en 5 minutes.
2: Ah oui, donc c'est une bonne stratégie. Euh, ah, la, la clé,
1: c'est ça. Sauf, sauf au studio. Ah ouais studio sauf... entre, euh, Au Hollywood Studio, Rise of the Resistance, tu, tu peux y être à l'ouverture de toute façon. Tu sais que en as au moins pour une heure. Euh, c'est pour, pourquoi C'est parce que le, ce
0: le débit de l'attraction est plus faible, peut-être
1: Ouais, peut-être. Ou elle est plus prisée, je pense.
0: Ouais.
1: C'est vraiment... Euh, Enfin, moi, je le vois le matin quand je vais au bus. Le nombre de gens qui sont dans le bus pour aller à Hollywood Studios est, euh, est beaucoup plus important que les autres.
0: Et ça veut, dire tu, le tu, veut ça veut dire que tu te lèves à quelle heure À quelle heure tu prends le bus
1: Par exemple, euh, Animal Kingdom, il ouvre à 7h le matin. Mm -hmm. Donc, tu prends le bus à 6h20. Donc, il euh, faut être euh, réveillé de très très bonne heure et euh, pour être code, j'ai pris le bus à 7h15 ouais. pour une ouverture à 8h.
0: On le répétera jamais assez. Essayez de faire ça les premiers jours parce que c'est vrai qu'à la faveur du décalage horaire, on est souvent réveillé très tôt. Et euh, si vous voulez profiter et faire les parcs dès l'ouverture pour pouvoir les faire les attractions les plus populaires sans attendre trop longtemps, essayez de, de goupiller ça dans, les,
2: dans, dans vos premiers jours. En termes d'organisation, faire les attractions le matin, rentrer à l'hôtel, se reposer et profiter du, du parc et de l'ambiance le soir pour faire des photos pour regarder un petit peu les alentours et puis faire toutes les petites attractions euh, qui, où il n'y a pas de monde ça reste le bon plan quoi.
0: Ouais, ouais il faut rassurer tout le monde euh, les personnes qui ne sont jamais allées à Walt Disney World et qui entendent partout que c'est un immense complexe ce qui est vrai c'est très grand et que, ils, qui ont peur justement qu'ils se disent mais je, je vais perdre du temps à rentrer à l'hôtel en milieu de journée et à retourner au parc le soir rassurez-vous c'est grand mais c'est très bien organisé même si en ce moment, il y a un peu plus de monde et que du coup, ça se ressent un peu dans les, dans les attentes de, de bus. Il y a un peu plus d'attentes que d'habitude. Mais globalement, c'est très bien organisé et vous ne perdez pas tant de temps que ça à faire une pause à l'hôtel. C'est agréable, vous pouvez profiter des piscines et retourner dans le parc le soir. C'est vraiment, euh, vraiment une, une façon de faire euh, euh, qu'on conseille. Même si pour un premier séjour, j'avoue que c'est difficile, je l'ai très peu fait, mais c'est clair que la prochaine fois que je retournerai à Walt Disney World... Je n'hésiterai pas à prendre un peu plus de temps pour pour pour, bah pour
2: me reposer il faut pas à l'hôtel, à s'aménager des pauses, à profiter de, à, à, entre guillemets à perdre du temps euh, même dans les transports de se, pour se reposer, etc. Parce que euh, c'est quand que même, même
1: fatigant. Ouais, exactement. La chaleur fatigue encore plus. Le rythme est fatigant. Donc si on veut faire du parc ouverture fermeture, c'est pas possible. On peut pas tenir dix semaines. enfin euh, dix semaines, pardon. 10 jours, <rire> deux semaines, c'est pas possible. Mais...
2: Moi, moi, je compare souvent Disney World aux vacances au ski, en fait, Ou les vacances au ski aussi, c'est hyper fatigant, et selon ton niveau de ski et ton niveau de forme, il ne faut pas hésiter à prendre un peu des pauses, parce que si tu commences à partir à fond, à skier toute la journée, à faire les soirées, manger la raclette tous les soirs... Ah, tu, ouais, bout de trois tu jours, tu pas.
0: Ouais, c'est clair. clair. Et, euh, et tu dis il ne faut pas hésiter à perdre du temps. Il y a, il y a, en plus, il n'y a pas vraiment de temps perdu à, à Walt Disney World. C'est-à-dire que même si vous vous dites je fais une pause dans ma journée et puis je, je vais faire un tour de monorail, bah, le monorail, c'est à faire quand on va à Walt Disney World. Il faut, il faut faire obligatoirement un tour de monorail dans son séjour.
2: Ouais, exactement. Et, et tu te reposes, tu vois des trucs et tu souffles un peu. Et c'est pareil pour les spectacles.
1: Les Aussi. Spectacles,
2: bah que, oui, le spectacle de Nemo, c'est nul. Mais enfin, ouais, mais c'est pas grave. Tu es à la clim, tu es assis, tu vois un beau spectacle, parce que ça reste du Disney et que c'est qualitatif, tu comprends pas forcément tout. Ça te plaît plus ou moins. Mais tu t'es passé 20 minutes où tu as pu recharger les batteries. Exactement. Surtout si tu es avec des, enf des enfants et des petits-enfants.
0: C'est vrai qu'on dit souvent un voyage à Walt Disney World, ça se prépare. faut pas y aller sans avoir préparé, mais N'ayez pas non plus une organisation militaire de vous dire, oh, mon Dieu, à telle heure il faut que je sois là et que vous traversez le parc en courant pour faire absolument le programme que vous avez prévu. Non, laissez-vous guider, laissez-vous porter aussi parce que vous voyez, parce que vous croisez euh, sur, euh, sur place. Vous verrez, votre séjour, euh, séjour n'en sera, sera que plus beau. Euh... Je suis
1: entièrement d'accord avec toi parce que le premier séjour que j'avais fait, justement, j'avais fait un programme, j'avais mis alors, tel jour pour faire tel, rencontrer tel personnage, faire telle attraction, tel machin et en fait tu finis frustré parce que tu t'as pas réussi à faire tout ce que tu voulais alors que si tu te mets que 2-3 objectifs dans la journée à la fin de la journée tu es content, tu les as fait et tu, tu, tu te sens mieux
0: exactement, frustré et fatigué et en plus du coup t'as pas l'énergie de, de le refaire le, le lendemain alors que si tu prends un peu plus le temps bah tu te dis c'est pas grave je l'ai pas fait mais peut-être que demain eh ben, j'aurai une autre opportunité et, et voilà, enfin, ce, ce sont vraiment des conseils vous les suivez ou vous les suivez pas mais euh, c'est des petits tips précieux pour, pour votre futur voyage à, à Walt Disney World.
2: Tu n'as pas la même approche lors d'un deuxième voyage que le premier. Le premier, tu aurais quand même besoin d'être rassuré, de savoir où tu vas, etc. Parce que tu as vite fait de ne pas retrouver ta voiture au parking.
0: Ouais, mais pourquoi aussi pourquoi, 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 pourquoi sur le premier voyage, tout le monde fait un planning Parce que tu te dis toujours que c'est ton seul et unique voyage à Walt Disney World et que euh, tu veux tout faire. Ouais. Alors que finalement, tu te rends compte très rapidement que la destination te rappelle et que bah, vous, allez y retourner. vous allez y retourner. Donc si vous n'avez pas le temps de tout faire, de toute façon vous n'aurez pas le temps de tout faire. Walt Disney World, c'est grand, c'est vaste, il euh, y a mille façons de le, le découvrir, et ça change tout le temps. Donc voilà, profitez, ce sont les vacances, euh, préparez votre séjour, mais ne soyez pas non plus trop rigide, trop militaire dans votre, dans votre organisation de, de journée. Euh, tant qu'on est à Walt Disney World, il y a aussi euh, deux petites actus qui concernent, euh, qui concernent euh, Magic Kingdom et Hollywood Studios. On va commencer par euh, Magic Kingdom avec une réouverture, euh, Alain.
2: Oui, c'est le barbier, The Barbershop euh, d'Orban Street, qui est un, un coiffeur, en fait, mais vraiment à l'ancienne, comme, la, comme il pouvait y avoir à Marceline du temps de, de Walt Disney. Et donc, on vous coupe avec... Euh, on vous fait la barbe ou les cheveux avec, euh, avec le coupe-chou. Moi, je l'avais fait à Disneyland Paris. Je ne sais pas s'il est toujours, mais j'avais fait à Disneyland Paris au tout début et c'était assez sympa. Et possible que je me laisse tenter. Et il y a une tradition, il y a beaucoup d'enfants qui font leur première coupe de cheveux à Disney World dans le cadre d'un voyage.
0: Et ils pourront donc le refaire à partir du 31 juillet 2022. C'est la date... De réouverture de, de ce barbershop sur sur Main Street USA, donc euh, à Magic Kingdom. Et puis je disais l'autre l'autre actu qui concerne Walt Disney World, c'est dans le parc Hollywood Studios, Hollywood Studios où on attend toujours la date euh, de retour de, du spectacle fantasmique, le spectacle nocturne. Euh, on l'attend on l'attend désespérément. Disney a annoncé que ça reviendrait euh, fin 2022. Et si on en parle dans cet épisode, c'est parce que euh, s'il n'a pas repris en Floride, en revanche, ce spectacle a repris en Californie hein, là.
2: Oui, tout à fait, ça y est, c est on peut, on peut la citer. Je ne sais pas si tu l'as vu, Eve. Ben
1: euh, moi, je, je décraque. Tu l'as vu Non, je l'ai raté à deux jours, non, je à deux jours ah.
2: près. Moi, je, moi, je décraque s'ils ne remettent, euh, remettent pas Fantasmique. Hein. <rire> ah
0: oui, oui, tu, tu as annulé ah, ouais. ta réservation Ah, je boycotte. Hein. <rire> <rire> ouais, ouais, donc Fantasmique, c'est vrai, que c'est un super superbe spectacle. Hein. Les versions euh, euh, sont différentes hein, de, de Californie en, en Floride, mais voilà, il a repris euh, samedi euh, dans le dans le parc californien et on attend toujours la date euh, de reprise euh, à Walt Disney
2: World donc mais, au, au mais Hollywood si Studios il y a de pas mal de rajouts et de, et de modifications puisqu'apparemment ils sont pas prêts ouais. sur les nouvelles scènes
0: ouais, ouais, ils ont annoncé de nouveaux personnages euh, donc euh, effectivement de nouvelles scènes donc euh, voilà on va, on va voir euh... On va voir ce que, ça, ce que ça donne mais on a très très hâte de, de retrouver ce spectacle qui est pour moi l'un des plus beaux d'Hollywood Studio. On va faire un petit détour, euh, on va quitter Walt Disney World un instant pour, pour faire un, un tour du côté d'Universal parce que Alain, c'est toi le spécialiste d'Universal, il euh, y a une petite actu aussi de, du côté euh, du concurrent de
2: Disney. Ouais, c'est pas grand chose mais Universal, ils, ils ouvrent des boutiques temporaires assez régulièrement notamment pour Mardi Gras ou pour Halloween et là cet été, ils ouvrent une boutique spéciale sur toutes leurs attractions euh, mythiques disparues, avec du merchandising qui ressorte du vieux merchandising sur euh, l'attraction des Dents de la Mer, l'attraction Retour vers le Futur, euh, sur l'attraction Twister. Et donc ils ont relancé toute une gamme de, de produits autour de ces attractions, et ils relancent même les, les, le merchandising autour de ET, qui est toujours là alors, je ne sais pas si c'est mon signe pour, <rire> euh, pour l'attraction E.T. et ses vélos, mais... Euh, bah,
1: le merchandising, je l'ai vu à euh, Universal à Hollywood. Il est sympa.
2: Oui, mais toutes ces attractions-là elles sont quand même mythiques et sont beaucoup appréciées. Et je suis sûr qu'ils vont cartonner en ressortant un peu, euh, surfant sur la mode euh, de la nostalgie de tous ces films, en plus des années 80... Euh, moi, je, D-shirt retour vers le futur, je vais le prendre, quoi, s'il est toujours.
0: Mais ça cartonne partout, hein, ce côté vintage, finalement, parce que quand tu regardes à Disneyland Paris, ils ont sorti la collection des, des, de 1992. Quand tu regardes à Walt Disney World pour les 50 ans, il y a aussi une collection vintage. Donc, c'est pas surprenant euh, voilà, que, Wild... que Universal ressorte aussi des euh, des, des objets du merchandising d'anciennes attractions.
2: C'est très tendance, la nostalgie. <rire>
0: Allez, on va revenir dans les parcs Disney. Ça, ça concerne tous les parcs Disney en général, en tout cas ceux qui ont une attraction Star Tour. Il euh, y a eu récemment la convention Star Wars à Anaheim, en Californie, où on a eu quelques informations sur euh, l'attraction Star Tour, l'aventure continue euh, c'est euh, Scott euh, Trowbridge euh, qui a déclaré à propos de cette attraction euh, qu'il allait avoir des nouvelles scènes proposées donc aussi bien à Disneyland Paris qu'à Walt Disney World par exemple, on va avoir de nouvelles séquences dans cette attraction, on n'a pas de date mais euh, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que euh, les dernières sont assez récentes hein. l'attraction a subi une cure de jouvence assez euh, récemment et euh, malgré ça eh bien, on va encore avoir de nouvelles séquences dans les, dans les années à venir. Donc, on disait, on parlait tout à l'heure euh, des, des écrans dans les, dans les attractions. C'est vrai que remplacer un film, c'est plus facile que de remplacer des, des audio-animatronics ou des décors. Ça permet à Disney voilà, de faire évoluer les films au fur et à mesure. Et là, du coup, on aura euh, bah de, de, nouveau, de nouvelles séquences dans, dans cette attraction. Donc, euh, une bonne nouvelle, euh, Eve et Alain. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: On fait du neuf avec du vieux, mais pourquoi pas hein, C'est bien.
0: Ah, bah, la saga Star Wars. Je suis pas Wars,
1: euh... fan de l'attraction, mais. Euh... C'est vrai que quand j'y vais parce que mon fils adore, euh... s'il y a un nouveau film, c'est pas plus mal parce que sinon on fait toujours la même chose.
2: Et moi, je dit mon fils, il s'identifiait pas au personnage de la guerre des étoiles originale, le... enfin, le... la première trilogie. Euh, lui, c'est la dernière, quoi.
0: Bah oui, c'est euh... ça, en fait. Tu dis, on fait du neuf avec du vieux, mais la saga Star Wars, en fait, elle est vraiment intemporelle. Elle a traversé les générations et c'est aussi le. Le but de Disney, de mettre les nouveaux personnages, les nouveaux décors, euh, les nouvelles planètes euh, qui, 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 sont, euh, qui sortent dans les, dans les séries sur Disney ⁇ Plus par exemple, euh, dans, dans, les, dans les attractions, pour les étendu. mettre au goût du jour. Voilà, c'est l'univers étendu, c'est le mot que je cherchais, tu l'as euh, donné. Eh bien écoutez, la transition est toute trouvée, puisque Star Tour se situe où À Walt Disney World, eh bien ça se situe au parc Hollywood Studios, et on va faire le tour de nos attractions préférées dans ce parc. <muches> On va, euh, bah comme d'habitude, euh, faire. Euh, c'est une tradition maintenant, comme on l'a fait pour Magic Kingdom et comme on l'a fait pour, pour Epcot. Euh, vous donner les attractions qu'on aime un petit peu moins et celles qu'on préfère. Euh, les attractions euh, qu'on déteste aussi, d'ailleurs. Les attractions euh, à raser, selon nous. Celles qui n'ont pas d'utilité <rire> euh, à, à Walt Disney World, dans ce parc Hollywood Studio. Alain, on va commencer avec toi. Quelle est l'attraction que tu voudrais raser à Hollywood Studio, à Walt Disney World
2: bah Écoute, moi, en fait, c'est toute une zone. Toute la zone qui est à droite du chien Theater, euh, qui est c'est sans charme, c'est sans intérêt. Euh, les attractions sont vraiment pas terribles. Il y a le truc de la petite sirène machin. Enfin, toute cette euh, toute cette zone là, moi ils peuvent euh, ils peuvent tout raser. Ça me m'intéresse pas.
0: Alors euh, c'est la zone. Il euh, y a effectivement la petite sirène. Il y a le euh, comment ça s'appelle euh, sur. Je regarde sur le plan. Star Wars Launch Bay là. La... Le, le, ouais, le lieu où on peut rencontrer les personnages, euh, les personnages Star Wars aussi ici. Euh, c'est vrai que euh, c'est situé un petit peu bizarrement parce que maintenant qu'il y a le land Star Wars Galaxy's Edge ça dénote, hein, ça dénote ça un peu à, à, à cet endroit du parc. Il hein.
2: y, y a un truc qui est sympa, c'est l'exposition sur, euh, sur Walt Disney. À oui, cet ça, ça on ne peut pas raser, ça c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible parce que c'est vraiment, vraiment sympa. C'est quelque chose
0: qu'on ne s'attend pas à voir dans un parc d'attractions d'ailleurs. Une exposition sur Walt Disney on peut découvrir les, les maquettes euh, de, de plusieurs attractions. On peut découvrir le, le bureau d'écolier de, de Walt Disney. On peut découvrir des photos d'enfance. Euh, on peut dé découvrir aussi un, un audio animatronics démembré. Euh, on ne s'attend pas forcément à, à avoir ça dans un, dans un parc d'attractions. Et comme tu disais tout à l'heure, il faut pas hésiter à entre guillemets, perdre du temps. Là, c'est pas du temps perdu, mais encore une fois, on prend le temps. On ne fait pas la course aux attractions quand on rentre dans cette exposition sur Walt Disney, on prend le temps de découvrir les photos, on s'arrête à la clim, à l'air frais, 5 minutes, pour, euh, voilà, pour faire le tour de cette exposition, et, et ça permet de souffler entre deux attractions.
2: Cette attraction, as souvent une séance de cinéma avec une avant-première un, euh, avant en juste le trailer ou, ou la bande-annonce euh, d'un des films Disney qui va sortir. Aussi, ouais, la fin, oui,
1: effectivement. D'ailleurs, en ce moment, c'est euh, la bande-annonce de Buzz l'éclair.
0: Ah, ah oui, le vois. film Buzz Lightyear, le film d'animation, le, le dernier Pixar qui va sortir prochainement. Euh, moi, j'avais
2: vu La Belle et la Bête avec euh, Emma
0: Watson. Ah oui. Ah, ouais, ouais. Et moi, oh, la ouais, ouais.
1: première fois que j'avais vu, c'était un film sur Walt Disney. Ça racontait <rire> sa vie, en fait. C'est un reportage.
0: Ah ouais. Donc, quand il n'y a pas de, ouais. quand il a pas de bande-annonce à passer. Il y a ce, ce petit film. Moi, j'ai même pas vu de film. En fait, à la sortie, c'était une rencontre avec, euh, avec euh, les personnages de Monstre et compagnie. Rien oui, à voir.
1: Alors, c'est toujours c'est la salle qui est juste après, en fait.
0: D'accord. Mmh. Ok. Bah, tu vois. Moi, j'étais passé directement dans cette salle.
1: D'accord.
0: <rire> Sans voir le film. <rire> bon, je sais pas pourquoi. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand vous allez une première fois à Walt Disney World, vous ne verrez pas tout. Et c'est mon cas. Donc, ça me donne une bonne... Euh... Une bonne excuse pour, euh, pour y retourner. Euh, toi, quelle est l'attraction que tu, tu voudrais raser, Eve, euh, au Hollywood Studio euh,
1: Alors C'est une attraction que je ne fais pas parce que je n'aime pas, mais elle est jolie. C'est euh, l'attraction des aliens à Toy Story Land. C'est le même principe que les tasses, en fait. Tu tournes sur toi-même et je déteste ça, donc euh, je la raserai.
0: Alien Swirling Saucers, euh, l'attraction qui est euh, d'ailleurs... Euh il euh, y a une partie là euh, en ce moment qui est recouverte de, de palissades. Euh, on ne sait pas pourquoi parce que euh, y a pas de... Disney n'a pas annoncé de, de rénovation de cette attraction. Mais il y a toute une, une partie de cette attraction qui est, euh, qui est euh, sous, des, sous des panneaux. Donc euh, potentiellement un petit, problème, un petit problème technique, une petite réparation à faire. Donc euh, dans ce dans ce Toy Story Land, Alien Swirling Saucers. Donc ça c'est ton attraction euh, à raser. Moi la zone que je, que je raserai euh, à Hollywood Studios, c'est la zone... Euh, des, des Incredibles la zone des indestructibles ouais. euh, alors c'est une, une zone qui 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 est changeante, hein, parce que je sais qu'avant avant, avant d'accueillir les Indestructibles, c'était euh, plus une zone qui, qui accueillait des personnages, euh, divers personnages de, de Pixar. Euh, désormais, donc ce sont les Indestructibles qui sont là. Vous pouvez croiser euh, Frozen, vous pouvez croiser Edna Mode, euh, et puis sinon, voilà, c'est tout. Il y, a, il y a juste des rencontres avec personnages, et euh, une, une pâtisserie et une, une boutique euh, qui vend des... Euh, des produits de, 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 de la licence Les Indestructibles. Mais en fait, c est, c est, cette petite euh, allée, c'est un cul-de-sac. Ça, ça ne donne sur rien. Mais il est
2: globalement mal foutu ce parc.
0: Ah, le parc est très mal foutu. Hollywood ouais. Studios, c'est clair, c'est vraiment un labyrinthe. Pour s'y retrouver, c'est vraiment... Point central. Non, 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 c'est vrai qu'on on, on, s'y perd et globalement, c'est des cul-de-sac partout, en fait. Euh, quand on va vers la tour de la Terreur, bah, derrière, il euh, y a l'attraction euh, Flash McQueen, mais c'est un cul-de-sac. Euh, donc il faut faire demi-tour pour retourner vers, vers euh, l'autre bout du parc, c'est Star Wars Galaxy's Edge. Bah, là encore c'est un cul-de-sac, Toy Story Land. Euh, bon maintenant c'est plus un cul-de-sac parce que il y, y a une entrée pour mener à, à Star Wars Galaxy's Edge. Mais ouais, c'est vrai qu'on a, du, on a du mal à s'y retrouver.
2: C'est cul-de-sac.
0: Les meupettes au fond, c'est que de sac ouais, ouais, non, non complètement, c'est vrai que c'est assez compliqué de, de s'y retrouver, et, euh, ben bah voilà, je trouve que cet espace euh, sur les, les Indestructibles, ça prend beaucoup de place au centre du parc, justement, et que ça pourrait être un petit peu mieux exploité, euh, bon, ceci dit, j'ai de très bons souvenirs euh, dans, ce, dans cet endroit du parc, mon fils qui a fait la course avec, euh, avec Frozen. Euh, on a rencontré Edna Mode aussi, donc euh, on a des très bons souvenirs, mais... C'est vrai que euh, il faut faire un choix dans cet épisode. Et si euh, je devais raser euh, quelque chose à Hollywood Studio, ça serait cette partie-là. Euh, on va passer aux attractions. Une
2: petite remarque en passant. Ouais, vas-y, dis-moi. Euh, sur le, le parc, etc. Parce que c'est vrai que j'entends souvent qu'il n'est pas très beau, qu'il est euh, un peu bizarre, comme on vient de le dire, avec tous ces cutters, etc. Mais prêtez une attention, si vous avez l'occasion, sur l'architecture générale de, euh, du, du parc, notamment toute la partie. Euh, anciennement euh, MGM Studio, et c'est tout en art déco, c'est le Los Angeles euh, de, des années 20, un petit peu le Los Angeles de, de Roger Rabbit, qu'on retrouve architecturalement, avec le Channel Theater, etc. Et c'est pas si mal que ça, quand on, quand on prend le temps de bien regarder les, les rues, les bâtiments, etc., euh, c'est assez surprenant, et c'est vraiment pas mal.
0: Comparaison n'est pas raison, hein encore une fois, on dit souvent qu'il ne faut pas comparer avec avec notre parc parisien, mais c'est vrai que entre le, les Walt Disney Studios où on a quand même des décors je vais pas dire en carton-pâte, c'est péjoratif mais des décors de cinéma euh, là, là c'est vrai que les, les détails sont un petit peu plus poussés à, à Hollywood Studios et il y a quand même un travail qualitatif qui a été fait, qui a été fait de ce côté-là, et je, je te rejoins, je te rejoins là-dessus. On va passer aux attractions honteuses. Euh, bon, vous savez ce qu'on appelle maintenant les attractions honteuses, c'est celles qu'on aime faire mais qu'on ne dit pas trop. Euh, Eve, quelle est l'attraction honteuse toi à Hollywood Studios On
1: va dire le show d'Indiana Jones.
0: Ah oui, Indiana Jones, epic Stun Spectacular euh, spectacle de cascade, hein, ça dure 30 minutes euh, c'est euh, à gauche quand vous entrez dans le, dans le parc c'est plutôt, plutôt sympa quand même comme spectacle hein.
1: ouais on se pose on dure une demi-heure euh, les enfants ils adorent, il y a des explosions il y a des cascades
2: ah, et, et puis il hein. y a la boule il y a la boule
1: qui tourne la dernière fois que je l'ai fait, il n'y avait pas
2: et et ben bah, moi non plus
1: j'ai oh
0: été tellement ah déçu, oui moi non plus il n'y avait pas j'avais ouais. vu des images, effectivement, et j'attendais cette scène impatiemment avec la boule et Indiana Jones qui court pour ne pas se faire rouler dessus. Et elle n'est jamais arrivée.
1: Bah, bon, en plus, elle, elle est au est... début
2: du spectacle. Hein. C'est la bah,
1: première... Oui, oui. Euh, Donc, je pense que ça doit dépendre des fois s'ils ont des soucis techniques ou autres. Ouais.
0: Ouais, ouais mais bon, globalement, euh, si encore une fois, on devait comparer, on avait euh, le, le show de, de cascade de, de voitures euh, à Disneyland Paris. On n'est pas du tout dans le même esprit. Hein, euh, mais euh, on a du feu, on a des effets pyrotechniques, on a des explosions. Euh, c'est en cela que ça peut un peu se, se rapprocher de, du spectacle qu'on avait à, à Disneyland de Paris au, au Walt Disney Studio. Et là donc du coup avec la licence Indiana Jones euh, qui, euh, qui en plus euh, Harrison Ford va reprendre le rôle prochainement. Donc euh, ça devrait à nouveau attirer les, les nouvelles générations euh, ce spectacle au, au Hollywood Studio. Ton attraction honteuse Alain, c'est à toi.
2: Ah, moi, c'est les Muppets. J'adore cette attraction. Euh, je l'ai faite jusqu'à quatre fois dans la même journée. Hein. C'est vraiment... Euh, je, bon. J'aime bien, bien euh, enfin, le, la série originale, et les, les Muppets, Kermit etc. Écouté, je comprends les blagues. C'est vraiment un humour que... Enfin, ouais, J'aime tout dans cette attraction. C'est quoi exactement euh,
0: cette sais... attraction Parce que je t'avoue que moi, je ne l'ai pas faite.
2: Alors, en fait, tu arrives dans un théâtre où on te dit que tu vas assister à l'enregistrement d'une émission du, du Moped Show Donc, tu as, as deux animatroniques, des petits vieux du Moped Show, qui sont à un endroit. Et bien sûr, tout part en, tout part en sucette. Et, euh, et si tu veux, c'est en, en 3D. Euh, et tu d pas mal d'effets, mais qui sont. Alors, c'est un peu désuet, mais euh, tu vois, par exemple, à un moment donné, il y il y une... bah, Non, il ne faut pas, pas spoiler, no, no, pas mais... Voilà, mais tu vois, il y a plein d'effets, etc. C'est si délicieusement euh... mon enfance. <rire> C'est ma petite Madeleine, euh... petite Madeleine de Proust. De l'époque où, ouais, où, euh, où je regardais le mopète chaud. Et le seul regret que j'ai, même si j'ai vu en... Les, les voix françaises étaient, étaient, étaient magnifiques, avec Micheline Dax, Roger Carrel, etc. Donc là, il n'y pas les voix françaises. Mais euh, franchement, moi, j'adore cette, euh, cette attraction, il n'y a jamais de queue, tu es bien assis, c'est confortable, tu passes vraiment un très très bon moment. Il faut bien comprendre l'anglais quand même. Hein. Oui, mais moi, mon, mon, mon fils, qui, la première fois, il ne comprenait pas forcément tout, et puis il a bien, il a bien rigolé aussi, parce que tu as quand même des gars qui sont hyper visuels. Ouais, c'est les meupettes. quoi. Euh... Ouais, c'est les c'est les et, et pourtant, lui, il ne connaissait pas, etc. Alors, il est moins sensible que moi. Euh, la quatrième fois, il a fallu que je le traîne, hein. Mais <rire> mais bon. Ouais, surtout que ça dure 25, même... minutes,
0: euh, 25 minutes, minutes, hein, ce petit spectacle quand même. Ouais,
2: ouais non, non, c'est plus tu, tu prends un peu de queue et tout ça, mais franchement, moi, c'est voilà, je, je, je passe vraiment un super un super moment et, et je, ça fait partie des attractions. Il y a pas d'effet waouh, mais quand je je sais que quand j'ai retourné au Disneyland Studio, euh, j'attendrai avec impatience.
0: Mmh. Bah, c'est c'est marrant parce que c'est en fait, c'est vraiment. Euh dire La culture américaine, parce que les Muppets, on les connaît, mais on ne les a pas dans les parcs Disney, nous, en France. Donc, c'est vrai Absolument. que quand on arrive là-bas, encore une fois, on s'attend pas forcément à croiser les meupets euh, au Hollywood Studio, mais ça fait partie de Disney, les Muppets. Donc, euh, ça a sa place aussi. Et, euh, et cette ah, affaire, non, si mon, vous allez...
2: En plus, c'est dans une zone qui est quand même à l'abandon, dans le parc, au fond, avec un resto italien... Euh, la pizzerie, zo. Tu sais même pas s'il est, ouais, est, est, si, est ouvert ou fermé... Euh. Il y a pas, tu vois, bah dans cette partie Mais, du voilà. parc,
0: il n'y a que pète Vision 3D là et puis après c'est vrai qu'il ouais. y a une boutique et, euh, et, et trois restaurants Maman Melrose ouais, ouais, Mama ouais, ouais. Ouais. Restaurant ouais. italien aussi hein, Maman Melrose euh, avec du poulet, des pâtes Bon allez, on va passer à mon attraction honteuse moi qui n'est pas une attraction, c'est un spectacle euh, C'est le, le show Beauty and the Beast, le show de la Belle et la Bête euh, qui, est, euh, qui est proposé au Hollywood Studio euh, Bon en fait, je dis honteuse parce qu'il est, est très vintage euh, ce spectacle, en fait. C'est vraiment.. Il euh, n'y euh, a pas d'effets de, spéciaux comme on a dans d'autres spectacles. Euh, par exemple, euh, pour, lorsque le prince. Euh, lorsque la bête se transforme en prince, bah ça se fait derrière, un, derrière une toile tendue par.. Euh, <rire> <rire> ouais, derrière un tapis, ouais, c'est ça, ouais derrière une toile tendue par des, des artistes sur scène. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'effet waouh, il n'y a pas d'effets wow, spéciaux. C'est vraiment euh, à l'ancienne, mais je trouve qu'il a, qu a beaucoup de charme. Et puis, c'est l'occasion quand même de voir des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on a très rarement l'occasion de voir, comme euh, Mrs Samovar, comme Zip, comme Lumière, comme Big Ben, qui sont sur scène. Et rien que pour ça, franchement, il faut aller voir ce spectacle.
2: Moi, je regarde garde pas un souvenir... Euh... Aussi ému que toi, mais c'était quand même vachement sympa. Tu vois, si c'est pas le truc, j'irai pas le revoir, mais j'avais trouvé quand même vachement chouette. ouais et puis Autant la petite sirène, ça m'avait pas plu, autant celui-là... Euh...
0: Mais j'avais dit déjà dans un précédent épisode que j'avais un rapport particulier avec, euh, avec les musiques Disney, et il faut quand même dire ce qui est, les musiques de La Belle et la Bête, elles te mettent facilement les poils. quoi. Eve, euh, je euh... sais pas ce que t'en penses, toi, de, de ce spectacle
1: bah écoute, ça tombe bien, je l'ai vu ce matin pour la première fois. Et à vie mitigée. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai bien aimé. Euh, la fille qui faisait les chansons de Belle, euh, elle chantait très bien. Je trouve qu'elle faisait très bien son rôle.
0: Oui, parce que par c'est du live, il hein, faut celui... le préciser.
1: Voilà. Mmh. Par contre, celui qui jouait la bête, euh, il jouait pas très très bien, tu vois. Ça, a, ça détonnait par rapport mmh. au rôle mmh. de Belle. Et ce qui m'a juste choqué, c'était de voir que Lumière était plus grand que la bête. Ah <rire> oui bah oui, oui. ça... <rire>
0: Effectivement Effectivement
2: Alors, Il faut le redire sympa, ça ouais. Allez voir les spectacles Allez voir les spectacles parce que c'est quand même hyper qualitatif on, on en reparlera sûrement à Animal Kingdom où il y a des, des spectacles qui valent vraiment le coup. Euh, mais tous les spectacles, ça vaut le coup, ça permet de se reposer un peu, de souffler et, et d'en prendre plein les mirettes quand même.
0: Et, et là, en l'occurrence, c'est un reproche qu'on fait souvent à Hollywood Studios, c'est que c'est un peu le parc des spectacles. Il euh, y, y a des attractions certes Mais on en reparlera tout à l'heure Il y a quand même, pas mal, quand même pas mal de spectacles à voir Plus ou moins bien Encore une fois ça dépend des, des goûts et des couleurs On va passer à nos attractions préférées à présent euh, Eve on va commencer par toi Quelle est ton attraction préférée à Hollywood Studios
1: ben, La mienne c'est Rise of the Resistance ah ouais. Elle est tellement hors norme Elle ressemble à rien de ce qu'on connaît. La technologie, l'ambiance, le jeu des cast members, enfin, c'est vraiment un univers à part entière et je pense que même si on n'est pas fan de Star Wars, il faut la faire.
0: Alors je ne veux pas me faire spoiler, donc je vais euh, couper le, le <rire> casque si tu vas en dire plus. mais. Euh, euh... Non, non, j'en dirai pas plus. <rire> T'en diras pas plus, <rire> mais euh, évidemment on a tous vu les images par exemple de, de Stormtroopers euh, à l'intérieur de, euh, de cette attraction euh, Rise of the Resistance. Tu l'as faite aussi en, en Californie c'est pareil, c'est la là, même chose
1: Ça, c'est mon grand regret. C'est-à-dire que tu prends quel, euh, Galaxy Edge, Disneyland, Walt Disney World, c'est exactement le même, mais tout, tout à 100%. La déco est au même endroit, les, les boutiques sont au même endroit. C'est un véritable copier-coller, il n'y a rien qui change.
0: L'avantage, c'est que tu ne te perds pas.
1: Ah, c'est que tu ne te perds pas. Mais du coup, quand tu passes d'un parc à l'autre, tu aurais aimé quelques petites euh, nouveautés, tu vois. Ouais, j'imagine. Et du coup, j'ai vérifié ce matin parce que j'avais fait des photos, mais les décos sont au même endroit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans, dans la Galaxy Edge, euh, donc, dans l'allée où tu as toutes les boutiques, tu as des statues, bah, elles sont posées au même endroit, dans le même ordre.
0: Nous, on l'a pas faite, hein, Alain. On n'a pas eu l'occasion euh, de la faire.
1: Euh, hein.
2: Arriver trop tôt, ce sera pour le craquage. Et exactement. Le voyage, <rire> le, craquage. le voyage
0: craquage, tu auras l'occasion de faire euh, les deux attractions Star Wars, puisque en plus de Rise of the Resistance, il y a euh, Millennium Falcon, la possibilité ah, de, de piloter le Faucon Millennium, ça aussi,
2: c'est terrible. Et, et Cosmic Rewind, avec un peu de chance, même Tron.
0: Exactement, exactement. Mais là on est parti dans, dans un autre parc. Euh, bon, Rise of the Resistance, elle fait effectivement l'unanimité. Tout toutes les personnes qui ont pu embarquer à bord de cette aventure sont formelles. Ça fait partie des meilleures attractions en termes d'immersion, en termes de storytelling qu'a pu nous proposer Disney. Comme je disais, nous Alain on n'a pas eu l'occasion de la faire, donc nos choix seront forcément différents. Quelle est ton attraction préférée à Hollywood Studio
2: alors, moi, mon attraction préférée, elle n'existe plus, donc je ne vais pas en parler, c'était et euh, euh, Hollywood euh, Railroad, qui a été remplacée par Mickey and Minnie, qu'on n'a pas fait parce qu'elle n'était pas encore ouverte. Et euh, l'autre attraction que je suis sûr, ce serait ma préférée si j'avais pu la faire, mais je ne l'ai pas faite, c'est euh, The Hollywood Tower, oui. que je n'ai pas faite parce que monsieur, quand, quand mon fils était petit... J'écoutais, moi, dans ma chambre, les épisodes de la quatrième dimension. Et il a hyper peur, même maintenant qu'il a 17 ans, hein, il a 16 ans. Hein, il tu l'as traumatisé. De la musique. De la musique. Il n'y a pas eu moyen qu'il la fasse. <rire> donc, du coup, on ne l'a pas faite, parce que je ne pouvais pas le laisser pendant une heure. Je ne voulais pas griller un fast-pass sur l'attraction que tu ne pouvais, pouvais pas faire. Et je ne pouvais pas le laisser pendant une heure le temps que je fasse l'attraction. Donc, on n'a on a pas, pas fait un tour d'intérieur à cause de la musique. J'espère que pour le voyage du craquage, on, euh, on va pouvoir la faire. Parce que vu que j'adore à Paris, je vois pas pourquoi euh, j'adorerais je, 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 pas à, à, en à Floride, studio. Mm -hmm. Voilà. Donc du coup, mon attraction préférée, bah, ça va être euh, Toy Story Mino et Mania.
0: Ah quelle, euh, elle est canon cette attraction.
2: Ah qu'est-ce qu'on qu s'est éclaté avec ça. ça oh, mais moi plaisir, aussi,
0: franchement, si tu la donnais pas comme attraction préférée, c'est celle que j'aurais choisi aussi, parce que je me suis
2: éclaté
0: dans cette attraction. C'est vraiment euh, terrible. Euh,
1: bah, Elle est tellement mieux que Buzz.
0: Mais oui, ah, alors euh, qui, 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 explique-nous un petit peu Alain euh, ce qu'est Toy Story Midway Mania pour ceux qui ne connaissent pas.
2: Bah, en fait, c'est un, un dark ride avec un système de tir et c'est que des jeux de fête foraine sur le thème de Toy Story et il faut dégommer un maximum de choses pour se faire le maximum de points et comme nous euh, avec mon fils, chaque fois qu'il y a un truc comme ça eh bien, on fait un concours, il y a toujours un challenge, il y a toujours un gage pour celui qui perd. Inutile de te dire qu'on finit exposé avec plus de, plus de bras, c'est une rivalité <rire> entre ça, les mini-golf et, et tous les, shoot, tous les shooters qu'il y a. Voilà, on se. Non, mais ça se. On joue le restaurant, le choix du restaurant. Ah ouais, carrément. Le choix de. Ah ouais, non, c'est. Tu vois, ou telle attraction, on fait telle attraction, si tu. Euh, tu vois, par exemple, une fois, on j'avais perdu un mini-golf, c'était le musée même Pissot, la grande roue dans l'endouaille. Hein.
0: Ah oui, ça, ouais, ça, ouais.
2: Ça, oh, vous ouais, mettez des belles choses en jeu. Ouais, et du coup, on est allé à la musée de Pissot parce que j'avais perdu. <rire> Mais c'était vach... vachement bien. Petite parenthèse, euh, musée Malin Pissot, je pensais que ce serait minable, on s'est régalé. Ah bah tu Puisque, euh, vois, t'as bien fait de perdre. <rire> euh, ouais, franchement, franchement je m'attendais à un truc nul et c'était vraiment bien. J'ai pris plein de photos, on s'est régalé. Mais
0: Donc juste pour rebondir là, sur, sur Toy Story, euh, Midway Mania... Euh... Ouais. Tout à l'heure, on avait ce, on avait fait cette petite parenthèse sur euh, sur les attractions avec écran. Et c'est vrai que Eve, tu, tu, tu le soulignes et je suis assez d'accord avec toi de dire qu'elle est tellement mieux que Buzz Lightyear. Alors que Buzz Lightyear, honnêtement, mais on tire sur des vrais décors. Il euh, y a... c est, c est... voilà. Là on... jolie, mais, est... mais là on tire sur des écrans donc on pourrait se dire oui bon bah voilà c'est des écrans. Oui. Mais en fait, c'est enfin, tellement fun je, je trouve et puis. C'est ça. C'est euh, on a les lunettes, ça, les lunettes pour voir euh, pour voir les écrans en 3D et puis on, on se croit vraiment à la fête foraine. On, on, on est comme des gamins en fait dans cette attraction.
2: Ouais. Non mais c'est ça, c'est très très fun et ça commence. Il y a un super animatronique de Monsieur Patate qui est interactif. Il y a un comédien derrière et qui Non non, c'est le vrai le...
0: Monsieur Patate. Arrête oh, oui, <rire> oui, c'est
2: C'est vrai. vrai Monsieur Patate qui interagit avec euh, avec les avec les guests. Et c'était top. Gilles, un petit reproche, c'est dans la transition des écrans, on passe de l'un à l'autre et il n'y a pas une réelle, euh, pas histoire, mais il n'y a pas une transition entre les écrans. Oui, euh, je, ouais,
0: ouais, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Voilà. Mais assez ouais, vite pardonné, parce que des, même, même la, la file d'attente de cette attraction, elle est, elle est incroyable. Ouais. Euh, donc voilà, je. je... Voilà, franchement,
2: ouais, franchement, moi j'ai eu le fameux effet waouh. Moi je l'ai eu sur cette attraction, alors que. Euh, bah ouais, ça reste un Dark Ride interactif, quoi. Donc c'est pas non plus. Mais franchement, elle est, elle est vraiment fun. Quoi, est
0: Mais c'est vrai que pour, lors d'une première visite, si on se renseigne pas avant sur les attractions à ne pas manquer, euh, quand on rentre dans ce Toy Story Land, on a tout de suite Slinky Dog Dash euh, qui, qui on jette. Enfin voilà, on est tout de suite attiré ouais. par cette attraction et qui est très sympa, il hein. faut la faire aussi évidemment, mais euh, si je devais choisir euh, une attraction à ne pas manquer dans ce land alors on rappelle il y en a trois. il y a Alien Swirling Saucers on l'a dit, hein, c'est l'équivalent des, des tasses. Euh, sur le principe Slinky Dog Dash et Toy Story Midway Mania, et bah ben, je dirais quand même que je choisirais Toy Story Midway Mania parce que je, même si Slinky Dog Dash ça fait partie aussi pour moi des, des immanquables et qu'il faut la faire Toy Story Midway Mania serait sur la, la, première place du, la première place du podium pour moi. Honnêtement, j'ai ouais. passé un excellent moment.
2: Alors oui, il a un peu baissé quand même dans mon, dans mon estime parce que la Fantasialand qui a une attraction qui s'appelle Mouse au chocolat qui est exactement le même principe et qui est mieux.
0: Ah oui, ben, ouais, c'est
2: une bonne pub pour Fantasyland, ça, parce
0: que si c'est mieux ah que Toy Story ouais, Midway bah... Mania...
2: Ah ouais, parce que si tu, en tu fait, es dans une chocolaterie qui est investie par, les, par des souris D'où le jeu de mots mouse, parce que mouse, en allemand, c'est souris. Mmh. Mouse au chocolat. Et en fait, tu balances du chocolat pour faire fuir les souris. Et c'est que des écrans pareils. Mais justement, là, ils ont vachement soigné les transitions et les décors et tout ça. Et C'est exactement le même principe, mais c'est bah cinq ans plus tard, en fait.
0: Ah ouais. Donc tu euh, vois, encore, le... euh, encore un level au-dessus en termes de technologie et en termes d'immersion. Exactement. Okay.
2: Exactement, voilà. Bien, bien, bien. Mais ça reste euh, superbe, d'une manière. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je
0: non, non, mais. Je... Voilà. Comme je dis, moi, si tu ne l'avais pas choisi, c'est celle-ci que j'aurais choisi. Euh, Slinky Dog Dash, il ne faut pas la louper non plus. Mais euh, je vais sortir du land de Toy Story. Moi, mon attraction préférée. Encore une fois, je triche un peu. Ce n'est pas une attraction. C'est euh, Fantasmique, le spectacle nocturne des Disney's Hollywood Studios. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, on a hâte que ce spectacle revienne. Parce que, encore une fois, en termes. Euh, d'effets euh, spéciaux d'effets pyrotechniques en termes de scènes avec les, les personnages on en croise beaucoup en termes de storytelling euh, l'histoire est très jolie je trouve que c'est l'un des plus beaux spectacles euh, Disney que, que j'ai pu voir dans ma vie évidemment Happily Ever After restera toujours numéro 1 mais si je devais euh, placer en, en un autre spectacle sur la deuxième marche du podium ça serait Fantasmique indéniablement
2: c'est pas, pas le même c'est pas le même esprit, c'est pas le même truc t'as tous les personnages c'est dans un théâtre aussi c'est pas dans, un entre guillemets dans le décor naturel comme Happily Ever After euh, le, le, le théâtre a été conçu alors c'est un théâtre en plein air hein, mais il a été conçu pour ce spectacle là donc c'est enfin, top quoi franchement
0: Eve je, je sais que t'es aussi une amoureuse de Happily Ever After le regretter oui. et fantasmique oui, est alors t'en penses quoi
1: ah, j'aime bien aussi c'est euh, une autre ambiance c'est euh, différent mais euh, ouais c'est un, un beau show et pour les fans de perso on ne pourra jamais voir autant de personnages au même endroit euh, ailleurs est clair.
0: Ouais, on, le final est, est canon et puis euh, et puis ouais l'histoire voilà de toute façon euh, on en a déjà parlé dans, dans de précédents euh, épisodes hein. Mickey euh, elle, qui se euh, rêve magicien et qui combat les méchants Disney et, grâce au pouvoir de l'imagination là... qui vient à bout de des vilains, justement. C'est magique, c'est magique.
2: Euh, tu as pu faire Mickey Mini's Runaway Railway
1: Oui, enfin je ne l'ai pas fait là, mais euh, je l'avais fait oh. à Noël.
2: Et alors Oh, oh va... pas convaincu. Moi... Hein.
1: <rire> non, moi je ne comprends pas le hype par rapport à cette, euh, cette attraction.
0: Alors Mickey Mini euh... Runaway Railway, c'est l'attraction qui est euh, dans le, le Chinese Theater, hein, ce grand bâtiment qu'on voit mmh. quand on rentre Tout dans fait. le parc c'est vrai qu'elle fait aussi l'unanimité, alors je suis assez étonné que, que tu sois pas plus emballé que ça, Eve.
1: Bah c'est peut-être le fait parce qu'on a attendu presque deux heures alors qu'il y avait marqué que 45 minutes. Qu ah ouais, ah, <rire> ouais.
0: Ah. ça fait grincer des dents, effectivement. effectivement. Et
1: je sais pas, en fait, elle, elle est jolie si tu veux, mais c'est joli quoi. J'ai n'ai pas ressenti une émotion particulière, j'ai pas...
0: Et encore une fois, c'est beaucoup d'écran, non
1: Ouais, bah, euh, c'est des écrans, c'est des animations, des voilà, pr des projetés, donc euh, c'est joli. Peepers mais... Ghost.
2: Et enfin, voilà. moi, moi j'adorais The Great Movie Ride, hein, qui, était, qui était là avant. Je le retrouve. Les trouve...
1: celle d'avant. Ah, parce bah, que c'était déjà fermé à l'époque,
2: moi, quand Ah, ah c'était franchement. Alors, c'était tous c'était des, des vieux films. Enfin non, il y avait des films un peu récents, il y avait Alien, il y avait sous pluie, Chantons sous la pluie. Et franchement, c'était hyper interactif. Il y avait la... les castes qui participaient, etc. C'était vraiment chouette. Et c'était tous des films MGM. Et c'est pour ça, ça qu'ils ont cool. dû l'arrêter. Parce que comme ils sont ils la licence MGM, enfin, ils sont disputés en 2005 et ils avaient la licence que jusqu'en 2020, je crois donc c'est pour ça qu'elle a arrêté parce que c'était tous des films de la MGM
0: et, et ça a été l'occasion de lancer euh, cette euh, première attraction sur Mickey et Minnie dans un parc Disney la seule d'ailleurs parce qu'il n'y en a pas d'autres, mmh. même si elle va mmh, arriver aussi en, en Californie euh, moi j'ai un peu de mal avec ce design de, de Mickey hein. c'est le Mickey qu'on qu peut voir dans les, les nouveaux dessins animés voilà. les nouveaux cartoons là Bon, j'ai un, un, un peu de mal, mais euh, j'ai quand même hâte de, de monter à bord de, de cette attraction parce que, encore une fois, j'évite de me spoiler et de regarder des images, des vidéos on-ride. Euh, mais les avis que j'ai pu lire à droite et à gauche euh, sont, sont, plutôt, euh, sont plutôt bons, à l'exception de celui de, de F, du coup, et ça me permettra de faire <rire> mon, mon propre avis quand, euh, quand j'irai. Mais c'est vrai que ça me permet de de rebondir. Euh, on disait tout à l'heure Hollywood Studios, c'est un spectacle où il y a pas mal de, de spectacles et, et qui était un peu considéré euh, ce parc comme un peu à, à la traîne parmi les, les quatre parcs de Disney et mine de rien il rattrape il rattrape son retard. Moi, je dirais qu'il s'impose quand même comme un parc à pas rater. C'est vrai que certaines fois, il y a des, des personnes nous disent « Si je dois choisir euh, dans les parcs Disney, il faut que je fasse lesquels ?» bah, Moi, j'aurais du mal maintenant à dire qu'il faut faire l'impasse sur Hollywood Studios parce que certes, il y a encore beaucoup de spectacles. La Petite Sirène, La Reine des Neiges, Indiana Jones, Disney Junior, Lighting McQueen, Racing Academy, euh, La Belle et la Bête, on en a parlé. Mais désormais, il y a aussi euh, bah, tout un choix d'attractions. Euh, Mickey Mini Runaway Railway, on vient d'en parler, Rise of the Resistance, Hollywood Tower of Terror, Rock'n'Roller Coaster, euh, Toy Story Midway Mania, Slinky Dog Dash, euh, euh, Millennium euh, Falcon, enfin bon bref. Euh, maintenant on peut... Avant on disait que c'était un parc où on pouvait passer une demi-journée, ouais. maintenant tu peux facilement y passer deux jours. Hein.
2: Ah mais je vais te dire, moi c'est vraiment le parc là pour le voyage du craquage, hein, puisque maintenant on va l'appeler comme ça. Euh, c'est vraiment le parc entre guillemets qui me donne une revanche. Parce que la première fois, il n'était euh, pas encore ce qu'il qu allait devenir. Il a commencé à peine sa mue. La deuxième fois, il était en pleine mutation et c'était vraiment euh, compliqué. En plus, il y, cette, il y a cette tour de la terreur qu'on n'a pas pu faire. Euh, moi, je, je, je suis là, je avec impatience. Et quand je vois la différence d'expérience que j'ai ressentie sur Animal Kingdom, en l'ayant fait avant et après Pandora, l'ouverture de Pandora,
0: ça change tout. Ah bah tu, vas te, tu vas te prendre une claque, parce que c'est vrai qu'on on a parlé des attractions, mais le Land en lui-même, Star Wars Galaxy's Edge, tu vas te prendre une claque monumentale. Même si tu n'es pas fan de Star Wars, ce Land est incroyable. Eve, on est d'accord
1: ah bah Clairement, tu es totalement immergé, tu te prends dans le film, entre les cast members qui sont habillés euh, avec les costumes comme dans, dans l'esprit de, des planètes, les boutiques qui sont plus vraies que nature, tu es, es à 100%. Ah non,
0: et à l'instar de, de Pandora, il faut le faire de jour et de nuit. Il ne faut surtout pas que tu le manques de oui. nuit.
2: Bah écoute, en, en août, les, 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 les parcs ferment tard apparemment. donc. tu auras l'occasion. Non, non, mais je,
0: ouais. je, je te rejoins là-dessus, euh, je, je te rejoins un petit peu euh, sur, euh, sur cette idée de, de parc qui me doit une revanche, parce que euh, je dois dire que c'est euh, lors de notre premier voyage le parc qu'on avait fait en dernier. Et, et je crois que euh, lorsqu'on retournera, euh, c'est peut-être le parc qu'on fera en premier. Euh, D'abord parce qu'on pense choisir un hôtel avec le Skyliner et que l'accès sera direct. Et puis ensuite parce qu'on a vraiment hâte de faire Rise of the Resistance, on a hâte de faire Mickey and Mini Runaway Railway. Ça, ah mais... ça laisse présager de, de, de bons moments et je trouve que ce parc, euh, que je classais avant quatrième dans la liste des quatre parcs, il est en train tout doucement de, de remonter et... Il faudra voir Throne à Magic Kingdom, mais si Magic Kingdom ne propose pas plus de nouveautés dans les années à venir, il pourrait bien, ah, il pourrait bien passer
2: devant. Je suis, suis, suis d'accord parce que c'est vrai que Magic Kingdom, c'est un peu la belle endormie quand même. Hein.
0: C'est ça, un peu, encore une fois, à l'instar du Disneyland de, de Park à Disneyland, Disneyland de Paris. De Paris. Ah, ouais, ouais.
2: Ah, tout à fait. Bah, en fait, je crois qu'ils vivent sur leur acquis. quoi.
0: Bien, bien. C'est bah, euh, déjà la fin de, de cet épisode.
2: Euh, un mot sur le, sur le sci-fi Danine. Ouais vas-y dis-nous Allez au sci-fi sci d'Anin C'est une attraction euh, presque à lui tout seul C'est un resto d'hamburgers Où en fait ça représente Un, un drive-in Un cinéma drive-in Comme il y avait dans les années 50 aux états unis Et ils te passent des vieux films à l'écran Tu manges dans une cadillac Les hamburgers sont excellents, c'est régalé et franchement, ça vaut le coup d'aller manger là. Moi, je ne recommande pas trop d'aller manger dans les parcs, parce que souvent, c'est cher. c'est pas terrible, mais celui-là, il vaut le coup. Euh, je ne te rejoindrai et... pas
0: forcément et... sur le, la qualité de la nourriture. On avait, on, on avait bien mangé, mais on avait trouvé que c'était un petit peu cher pour un, pour un hamburger. Mais c'est vrai que ouais. l'expérience euh, vaut, le, vaut le coup. Et encore une fois, ça marche super bien avec, avec les enfants, notamment les petits garçons. Euh, ah. Moi, quand je demande à mes enfants dans quel restaurant ils veulent retourner à Walt Disney World, c'est le restaurant avec les voitures. Donc, le, le sci-fi dining, ça cartonne toujours auprès des petits garçons.
2: Et puis, oui, il y avait le, le, le vieux film, c'était l'homme le, le, qui. Le, le colossal man de 50 pieds, un truc avec, avec des, 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 des trucages, mais d'un autre monde, etc. Il est disponible sur, sur YouTube. Si vous avez l'occasion, The Colossal Man, il faut regarder ça. C'est Ah, c'est kitsch, hein. C'est un film de science-fiction ah, très très kitsch, hein, Mais, ah, mais ouais.
0: c'est un mais restaurant en top. intérieur, mais qui donne l'impression d'être en, en extérieur et final, ouais. effectivement, en pleine nuit et devant devant un écran. Ouais, ou... Le seul reproche,
2: c'est c'est un peu sombre. Tu vois pas forcément ce que tu manges. Ouais, si vous aimez <rire> manger
0: à la lumière, c'est vrai que moi, ça m'a pas mal dérangé aussi, effectivement. Ouais, mais ouais. mais l'ambiance, l'ambiance Alors... est là. Dès, dès votre arrivée, je me souviens, on nous, on nous donne un, un petit pot de pop-corn pour patienter le temps de nous amener ouais, à et... notre table, ou plutôt à notre voiture, puisque vous, on mange dans une voiture. Euh, et voilà, c'est vrai que c'est l'expérience est sympa.
2: Il faut prendre un cocktail parce que les glaçons des cocktails sont luminescents et ça t'éclaire la table. <rire> c'est vrai. <rire>
0: la fourchette dans une main, le voilà. glaçon dans l'autre pour voir ce que tu manges.
2: <rire> Exactement. Non, non, mais Je voulais, je voulais dire parce que c'est vrai que ce n'est pas une attraction tout seul, mais c'est un restaurant qui est, qui est original, que tu ne trouves pas partout et... Et qui vaut, qui, qui vaut le passage.
0: Ouais oui, oui. Et bien, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'en termes de restauration, les, les Walt Disney Studios à Disneyland Paris sont, sont mal lotis. C'est vrai qu'en termes de restauration, les, les Hollywood Studios, on ne les cite pas forcément en premier. Mais il faut aussi souligner qu'il va y avoir un nouveau restaurant service à table qui va ouvrir dans le... dans le... land de Toy Story mm -hmm. euh, qui va proposer des spécialités de barbecue. Ah. Donc, ça aussi, ça sera une, une nouvelle chose à tester lors de notre, notre prochain voyage, Alain.
2: Et moi, je n'avais pas apprécié le Pride Time Café, mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Donc, moi, je n'avais pas trouvé ça terrible. Se reporter, je crois qu'on en avait parlé dans un épisode ouais, précédent. Ouais.
0: <rire> effectivement, <rire> effectivement. <rire> Bah, C'est déjà ouais. l'heure de, de se quitter. Euh, merci ça à vous d'avoir été euh, avec moi aujourd'hui. C'était encore une fois un, un plaisir. On espère qu'on vous a euh, donné envie d'aller découvrir Hollywood Studio et, et ses attractions. Euh, Eve, tu vas encore aller y faire un tour Profiter de, de ton séjour à, à Walt Disney World pour aller encore une fois nous faire des magnifiques photos de ce
2: parc
1: bah, J'y vais ce soir justement pour essayer de faire des photos. On va voir ce que ça donne.
2: <rire> Très bien. Avant ah, de bon, et... photo, je, je je vous mets une photo de Groot sur, sur le site. Là, dans, sur le... Hum... Sur le sur groupe le, bah, Sur le groupe.
0: Ok, impeccable. Ah à la croisière. Très bien. Eh bien, on va rappeler <rire> justement le nom du groupe. C'est Disney World, le, le podcast, avec une virgule entre Disney World et le podcast. Euh, vous pouvez nous rejoindre et puis, euh, et puis euh, poser vos questions. Euh. Et vous pouvez aussi, d'ailleurs, nous envoyer euh, vos messages désormais. On a un répondeur. Vous trouvez le lien sur ce groupe. Et figurez-vous qu'on eh ben, nous a envoyé un, un premier message. Je vous propose de l'écouter. Salut les chroniqueurs, euh, je m'appelle Nils, euh, je voulais vous remercier pour votre podcast. Il me donne toutes les infos, euh, toutes les infos que j'ai viennent de votre podcast en fait, donc c'est top. Euh, J'avais juste une petite euh, suggestion d'épisode. Euh, j'ai adoré euh, les épisodes sur, euh, sur Universal et je me disais que ce serait super cool de faire pareil avec d'autres parcs autour de, de Disney World. Je pense notamment à SeaWorld, Orlando ou bien euh, même Bush Gardens j'adorerais
2: avoir des infos sur ce euh, parc, puisque si on part à Disney World c'est qu'on est, qu est fan de parc quelque part donc euh, c'est que ça peut nous intéresser de voir ce qu'il y a à proposer autour surtout que
0: les States sont réputés comme le meilleur pays pour ça euh, Voilà. en tout cas moi je pars euh, un an en tant que représentant culturel à Disney World là euh, en septembre donc euh, donc merci pour votre podcast, c'est lui qui m'a donné toutes les infos euh, dont j'avais besoin et c'est vraiment top euh, Voilà. merci à vous Merci beaucoup euh, Nils pour, pour ton message, ça nous euh, touche énormément. Puis, euh, bah, quelle chance tu as de, de pouvoir partir euh, un an à, à Walt Disney World Franchement, euh, on est ravis d'avoir pu euh, te donner cette, cette envie et puis euh, bah, la possibilité euh, de, de participer à, cette, à cet échange. Franchement, c'est top de recevoir un message comme ça, non, les, les amis
1: Clairement, ah, écoute... moi j'aurais adoré faire ça en étant jeune, pareil, ça doit être un super projet.
2: Ah, moi, ça fait partie des projets de mon fils. Euh, donc, euh, du coup, l'expérience de Nice sera forcément euh, profitable. Et de, de toute façon, tous vos messages, ils sont super gentils, font super plaisir. Il euh, y a une, une quelqu'un, j'ai plus le nom, mais qui a dit que j'étais, comment, mar, son mari m'adorait. Donc, c'est super. <rire> voilà. et, et, ça fait, et, ça, et, et ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas à poser des questions, etc. Et, et c'est cool. Ouais, ouais, non, franchement, galant,
0: franchement, complètement. Et puis, on prend note de ta proposition, Nils. Pourquoi pas, effectivement, faire des, des reportages sur les autres parcs. Alors, il va falloir qu'on trouve des, des spécialistes de, de, de ces parcs. Mais puisque tu pars un an sur place, Nils, peut-être que tu auras l'occasion eh de, de découvrir ces parcs et peut-être que tu pourras toi-même venir nous en parler dans dans de, dans de prochains, dans de futurs épisodes. Et puis tu pourras aussi, pourquoi pas, euh, bah devenir notre correspondant aussi sur place, notre, euh, nous donner un petit peu ta vie de, de cast member. Voilà, l'invitation est lancée, il ne faut pas hésiter. Et puis on, on lance l'invitation à tous nos auditeurs. N'hésitez pas, vous aussi, à, à publier des, des messages sur ce répondeur ou à nous envoyer un petit vocal par, par message privé. Enfin voilà, on prend tout et on répond euh, du mieux possible à, à vos questions. Ça nous fait
2: euh, toujours plaisir. SeaWorld World et Bush Garden sont au programme du voyage craquage. Ah, ça euh... à août, mais <rire> euh, je, je, ils, sont, ils sont ils sont prévus. Euh, on avait fait Discovery Cove aussi, euh, c'est chouette, et on va faire sûrement Boucharden et et Sea World.
0: Bon, et eh bien tu vois,
2: pour le prochain voyage,
0: on va pouvoir euh, répondre à, à ta demande, Niels. Et puis et il puis y a aussi pas mal de, de personnes qui, euh, qui nous proposent euh, bah, de raconter leur, leur séjour en fait, c'est très sympa, c'est vrai que ça, m, ça me ah, donne une idée. Une super
2: idée. Ouais, pourquoi, pas,
0: euh, pourquoi pas, là, alors là on, touche tout dou on approche tout doucement de la, la fin de la, de la saison 2 de Disney World le Podcast, mais c'est vrai que bah, voilà, si vous êtes partant pour venir raconter au micro... Euh, euh, votre séjour, euh, euh, ouais, euh, c'est vrai que ça peut aider d'autres personnes qui vont partir prochainement. Donc pourquoi pas, une fois par mois, une fois, une fois tous les deux mois, je ne sais ouais. pas, ça dépendra. On verra combien de, de personnes sont partant et euh, disponibles pour, euh, pour participer à ça. Mais voilà, venir nous raconter, avoir un épisode spécial par mois, par exemple, sur un euh, tel nous raconte euh, son voyage. Ça peut, être, ça peut être une idée, nous on est, on est preneurs et j'ai toujours dit... Plus on est de fou, plus on rit, donc vous êtes les bienvenus euh, sur le groupe Disney World, le podcast, et également au micro euh, de Disney World, le podcast. Eve, tu nous disais tout à l'heure que tu allais euh, faire des, des photos, euh, rappelle-nous où on peut les retrouver
1: Alors, euh, sur Instagram, raconte-moi Disneyland, Facebook, le blog... Euh, et puis euh, sinon la chaîne YouTube, les vlogs qui viendront, mais un peu plus tard.
0: Très bien, parfait, on a hâte de découvrir ça. Alain, euh, en parlant de chaîne YouTube, euh, tu, tu hésitais
2: non, encore... Euh... Oui, non, mais c'est toujours en, en projet, tu sais, je, Moi, je, je prends mon temps, moi, je suis très... <rire> voilà. C'est le temps de peaufiner Donc, euh, le générique, ça. Ouais, même pas. C'est le <rire> temps de, 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 de tout écrire. De... Voilà. Mais euh, non, non, ça va, ça va se faire. Je pense qu'on inaugurera ça pour le voyage en Allemagne.
0: Très bien, parfait. Ben en attendant, on, on te euh, retrouve évidemment sur le groupe Disney World le Podcast et t'es jamais le, le dernier à, à répondre aux, aux questions de nos auditeurs et c'est toujours un, un plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast hein, sur n'importe quelle plateforme, Spotify, Deezer, etc., etc. Je ne vous le dis plus. Euh, N'hésitez pas à partager autour de vous aussi euh, ce podcast. Je pense que vous le faites parce que quand je comme je le disais en début d'épisode, vous êtes de plus en plus nombreux à, à nous écouter. Et c'est que bah voilà, ce podcast fait son petit bout de chemin et ça nous fait extrêmement plaisir. Merci Eve, merci Alain.
2: Merci à Jérôme, bientôt. merci Eve, passe de bonnes vacances, profite merci. bien de tout. Et pense, enfin, pense pas à nous, t'as autre chose à faire.
0: <rire> <rire> et bien ça sera le mot de la fin. Allez, salut à tous.
2: Allez, salut, ciao, ciao. Salut.